Dobro vam večer, poštovani glatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Bitno nest. Naš večerašnji gost je fizičar Luka Popov. Luka, dobro večer. Dobro večer. Pa evo, prvo pitanje za tebe. Nismo te dugo vidjeli u javnosti. Čime se trenutno baviš? Pa, eto, živim neki normalan život. Bavim se poslom svojim. Radim kao razvojni inženjer u jednoj privatnom centru za istraživanje i razvoj. Igram šah, idem u lov, pišem knjige koliko imam vremena i tako. Dobro, jedno vrijeme si bio dosta pristan u medijima, bio si na televiziji, pisao si po različitim web stranicama, no u jednom trenutku si se odlučio povući. Evo već na neko vrijeme, prije nekog godina se to dogodilo. Pa možeš nam objasniti koji su bili razlozi tvog povlačenja iz javnosti? Pa mogu i evo moram reći, ovo je zapravo prvi put sada govorim o tome. Jedno dugo vrijeme me nije bilo u javnosti, nisam imao zapravo ni priliku ispričati neke stvari, pa ovo je nekakva recimo ekskluziva za bitna net. Pa dobro, znači samo napuštanje, tri stvari su bile, mislim više stvari, ali recimo tri stvari su bile ključne. Znači jedna stvar je bila to što ja u svojim javnim nastupima nisam htio pristati na nikakvu autocenzuru svojih mišljenja. Dakle, nazivao sam stvari svojim imenom i nisam bio opterećen sa recimo tom političkom koreknošću. I to je, evo, to je cijenu sam platio za to, to ću malo poslije ispričati kako je to bilo. Onda je, nakon toga su krenuli ti jako veliki pritisci iz medija koji su se prvo bili usmjereni na meni, nakon su se širili i na moju obitelj. Jednostavno sam morao zaštititi obitelj od tih pritisaka, morao sam sam donio odluku, a zapravo ono što je bila zadnja stvar koja je definitivno kada sam otišao je bilo kada me je tadašnji bivši poslodavac naprosto uvjetovao da moram otići iz javnog prostora jer u protivnom štetim ugledu te organizacije za koje sam radio. I sad evo mogu malo ispričati čisto to iskustvo moje kako je do toga došlo i nekako što sam zaključio od svega toga. Znači, moje pojavljivanje na nacionalnoj televiziji već je u emisiji Peti dan je bilo tada, je izazvalo odmah već od prvog nastupa izazvalo bijes jednog dijela medijskog establishmenta koji naprosto smatra da postoji jedan, kako bih rekao, jedan okvir u kojem je dozvoljeno razmišljati i u kojem je dozvoljeno izražavati mišljenje. To je ta politička zapravo koreknost, dakle jedan kvadrat unutar kojeg smiješ govoriti i dok govoriš unutar njega je u redu. Ako izađeš iz tog kvadrata, onda tu nastaju problemi. I tu moram reći, znači, nastaju problemi ako izađeš iz tog dopuštene zone u nekom srednjestrujaškom javnom mediju. Dakle, njima ne smeta ako, recimo, katolici izlaze iz tog kvadrata, govore nekakve stvari koje oni smatraju da bi trebali biti neizgovorljive, ako to rade na katoličkim medijima, ako se to, recimo, ne znam, na HKR-u, na Laudatu ili na nekom privatnom blogu, onda nema problema. Međutim, u trenutku kad sam ja sa tim stavovima došao na nacionalnu televiziju, jednu prestižnu emisiju u gotovo prime time termin, tu je bio problem. Dakle, od prve emisije gdje sam ja zapravo kritički se osvrnuo na francuskoj revoluciji, na te vrijednosti koje su izražili francuske revolucije, tu je već krenio taj napad i to negodovanje. Dakle, kako je moguće da netko tko razmišlja drugačije od njih, radikalno drugačije od njih, dobije prostor u javnom na javnoj televiziji. I onda je krenio taj pritisak koji se samo, kako je rekao si sam, znači ja sam bio u toj emisiji, ali ja sam pisao i kolumne, imao sam i privatni blog, imao sam Facebook stranicu koja je imala veliki broj pratitelja, nekoliko tisuća, imao sam Twitter account koja je imao nekoliko tisuća pratitelja i tako, tako da, znači imao sam jedan utjecaj. I onda kako je vrijeme odmicalo, ti napadi tog medijskog establishmenta koji smatraju da je nedopustivo da netko s mojim stavovima bude na televiziji, 
su postali sve češći, češći, gušći, gušći da bi u jednom trenutku kulminirali. Povod je bio jedan tweet, ali to je bio samo povod. Dakle, doživio sam jedan frontalni napad iz više različitih medija u kojem sam doživljavao jednu defamaciju koja je uopće teško pisati. Dakle, taj osjećaj kad se svaki dan budiš i i otvoriš internet i doživiš da ti neki drugi mediji naziva najpogrdnijim mogućim imenima. I onda je to postalo jednostavno jako teško za podnosit. Moja obitelj je bila izložena velikom stresu. Dakle, to je zvanje novinara, zvanje svih mojih kontakata, poslodavca su mi zvali, zvali su mi prijatelje, članova obitelji da se očituju o tome kako sam ja grozan i tako. I u jednom trenu je... Došlo do toga, kao što sam rekao, da je moj tadašnji poslodavac jednostavno rekao da ako ne odem iz javnog prostora, ne mogu ostaću bez posla. A budući da ja imam troje djece i tri kredita, ja jednostavno egzistencijalno si ne mogu priuštiti biti bez posla i u tom trenutku sam morao otići. Ali moram reći još jednu stvar koju sam doživio. Dakle, taj medijski napad je bio jako ružan. Do te mjere se prenila stres na moju obitelj da recimo moja supruga je tada dojila dijete i ona je ostala bez mlijeka u to vrijeme od te velike količine stresa koja je bila i pritiska koji se dogodio. Međutim, nakon toga sam doživio puno teži udarac, a to je bilo kad su ljudi koji inače dijele sa mnom moja mišljenja i za koje sam očekivao da će me podržati, da će me javno i privatno u svakom pogledu podržati, su počeli okrećati leđa jer jednostavno u jednom trenutku kad te mediji dovoljno defamiraju, to je zanimljivo kako funkcionira taj medijski sustav, dakle oni ti lijepe etikete i nazivaju te raznim imenima i sve. U jednom trenutku kao da postaneš radioaktivan. U jednom trenutku ne žele ljudi, ne žele niko imati posla s tobom jer je to što se kaže, što bi rekli, Ameri bad for business. Jednostavno loše je za posao da sad se da se neka organizacija veže za moje ime. I onda sam doživio, recimo, da je... Ja sam bio tada i u katoličkom aktivizmu, jako i član nekoliko udruga. Jedna od tih udruga koji sam čak bio i suosnivač, se je, recimo, javno mene odrekla preko svojih internetskih stranica. Iako su ti ljudi, ljudi koji mene osobno poznaju, koji znaju da nisam nikakav ekstremistra, radikal i tako dalje, kako smo već prezentirali, iako se privatno slažu sa mojim stavovima i dok sam ih iznosio su mi pljeskali i povlađivali i govorili super i tako. Jednostavno u jednom trenutku su rekli, evo prosti, mi se svi slažemo s tobom privatno, ali to je loše za posao. To sam doživio i jedno uglavnom neugodno iskustvo. Još ću samo reći da posljedice te defamacije nisu... Neki ljudi kažu kao pa šta te briga, šta te briga, šta neke novosti, šta neki faktograf, šta neki telegram pišu loše o tebi. Međutim, posljedice ja osjećam dan danas. Mogu navjeti samo dva primjera. Znači, jedan primjer je bio, napisao sam nedavno jednu knjigu o odnosu vjere i znanosti, pa sam tražio izdavača, pa neki izdavači su mi na lijep način dali do znanja da ne žele da se moje ime veža za njih. Dakle, još uvijek sam ja, iako se možda i taj izdavač privatno slaže sa mojim stavovima, ali još uvijek sam percipiran kao kontroverzna osoba. Evo, recimo, drugi primjer je bio sad kad su bili ovi parlamentarni izbori. Još prije izbora sam ostvario suradnju s jednom političkom strankom. Sudjelovao sam u izradi programa, predizbornog programa te političke stranke i družio sam se s ljudima i tako. I onda kad je najavljen datum izbora, isto tako mi je rečeno, slušaj, ipak ti si kontrovezna osoba i bilo bi bolje da... Bilo bi zapravo šteta za našu političku stranku da se tvoje ime veže uz nju. Pa eto, mi se svi slažemo s tobom i ti si super čovjek i sve, ali bolje je. 
Tako da, evo, mislim da, evo, da zaključim, malo sam možda dugo pričao, ali nisam, nisam imao priliku prije to reći, pa sam iskoristio priliku. Ali, znači, samo da zaključim, dakle, izlazak iz tog jednog okvira političke korektnosti koji je definirao taj jedan vrlo utjecani medijski establishment je vrlo, vrlo skup, skup ovaj, zahvat. I mislim da, nažalost, u današnjem prostoru netko tko nema veliko zaleđe iza sebe, na to mislim i financijsko zaleđe i egzistencijalno, i lojalne ljude koji su ga spremni podržati u svakom trenutku, mislim da je jako teško djelovati kao javni intelektualac bez autocenzure. Dobro, ali ti si, koliko se sjećam, dobio i podršku putem jedne peticije. Prvo je jedna bila peticija da ti se makne s televizije koja je skupila otprilike oko tisuću potpisa. Onda su neki ljudi koji mi se čak čini da nisu bili vjernici pokrenuli peticiju koja je skupila nešto preko dvije i pol koliko ti je ta podrška zapravo značila u tom trenutku? To je jako puno značilo i to je bilo to vrijeme. Zapravo je peticija bila upućena HRT-u, da HRT meni da otkaz praktički. Ja moram reći, ovo isto koristim priliku, dakle HRT krajnje, krajnje korektno se podnio. Dakle, ne samo da oni nisu podlegli tom pritisku i tu stvarno su se pokazali kao dosljedna institucija u tom pogledu. Dakle, bila je ta peticija, ako tisuću glasova se skupilo, nakon toga je pokrenuta kontrapeticija i da, zanimljivo, pokrenuti su ljudi koji nisu vjernici i ljudi koji vjeruju u slobodu govora. Dakle, ljudi koji se čak nisu slagali sa mojim stavovima i načinom na koji se nastupao, ali su vjerovali u slobodu govora i vjerovali su u to da, recimo, institucija javnog intelektualca mora biti na neki način zaštićena od takvih pritisaka. I oni su pokrenuli zapravo potajci i ona je skupila 3000 potpisa. I zapravo na HRT-u ne samo da me nisu oni potjerali, nego su me negovarali Kažem, ja sam nakraj otišao zbog svih tih pritisaka plus, recimo, ucijene poslodavca. Ali HRT i tad su me praktički nagovarali da ostanem. I ostao sam u dobrom odnosu i sa urednicom i sa Gabi. Dakle, sa svim ljudima na HRT-u vrlo, vrlo ugodno iskustvo. Ali koliko znači kad čovjek dobi ipak neku podršku od drugih ljudi? Jer se meni čini da mi... Možda i ne percipiramo dovoljno koliko čovjeku znači kad dobije podršku u takvim nekim trenucima kad se nađe pod napadima, kažu šta ću ga ja sad podržavati, možda mu to ništa jednako ne znači ko sam ja i tako da. Da, da, znači, znači jako puno. Jako puno znači i daje čovjeku nekakvu nadu i nekakav osjećaj da nije ipak sve bilo uzalud. Da ipak postoje ljudi koji ipak cijene to što sam ja radio. Kažem, čak ti više što su i moji neistomišljenici zapravo potegli tu tu kampanju, tu protupeticiju, tako da onda nekako ti da smisao ti sve to skupa. Znači, nisi neki usamljen luđak koji ne znam nešto tamo govori, nego stvarno vidiš da ljudi to prepoznaju. Ja moram reći da evo i dan danas događa se da me ljudi prepoznaju u dućanu, ovako, na ulici i to i kažu joj, pa evo, bažao nam je da 135. dana, bilo da se da vojstvo gledati i to. Tako da ta jedna podrška zapravo znači. Koliko ti je možda pomoglo i to što zapravo živiš u selu, odnosno jednom manje mjesto, ipak ne živiš u velikom gradu i općenito možda nam možeš reći koje su prednosti takvog života, pogotovo kad se ovakve neke situacije dogode. Da, ja živim u Zlataru, to je mali grad, nije baš selo. Zlatar ima oko 6000 stanovnika, ima i srednju školu, ima gimnaziju, ima osnovnu školu, vrtić, ali to je zanimljivo da ima i gimnaziju. Da, tamo smo se odlučili, supruga i ja, kad smo osnovali obitelj, smo odlučili ne živjeti u Zagrebu, eto, pravi tih prednosti recimo malog mjesta, pogotovo u smislu odgoja, u smislu djece, u smislu slobode koje ipak djeca imaju jedno malo mjesto, dakle puno je manje poroka, puno manje ljudi se međusobno poznaju, dakle nema straha ako ti djete izađe vani, ako se šeta, veća je sigurnost, 
Uopćenito je jedan pitomiji kraj. I moram reći, evo i da, i kad se to događalo, isto, a nekako je oaza mira. Dakle, ta mala mjesta, tu se ljudi poznaju i tu se ljudi ne gledaju se toliko. Više postoje neka, recimo, svijesta o općenom dobru koja je možda više izražena nego u velikim mjestima. I onda čim postoji ti svijesta većem o općem dobru, ideološka pitanja postanju nekako manje bitna i tako da... Nekako mi je to, to mi je bilo dosta onako mirno. Mogu se isporediti sad kad je bila ova kriza sa pandemijom. Ja sam radio, ja radim inače u Zagrebu. Koliko se recimo u Zagrebu osjetila ta nekakva panika, strah u zraku, pune se dućani, ljudi kupuju veće papir. Dakle, osjetila se ta jedna panika, recimo, zlatar je 60 km od Zagreba, nekako puno, puno mirnije kad dođem tamo, onda osjeća se jedan mir koji ja mislim da je posljedica zajedništva. Dakle, ljudi se ne boje da će ostati glavni, da će ostati bez veća papira, jer poznajete puno ljudi, postoji su susjedi, postoje te neke naravne zajedništva nekako, solidarnosti. Evo, jedna od stvari još s kojima se suživio sa svojom okolinom, možda bolje, je što si se počeo baviti lovom. Sad, možda kod nekih ljudi, barem sam ja vidio, kod nekih hršćana postoji neka ta... Taj odnos prema lovu kao prema nečemu što nije možda baš u kričanskom duhu, čak do 1917. po 1917. kanonu niste smijeli baviti lovom svećenici. Tako da postoji jedan pogled na lov kao da je nešto što nije baš u skladu s kričanstvom. Kako bi ti odgovorio na to pitanje? Rekao bih da nije zapravo, svjestan sam tih kritika i koliko vidim, čak nije toliko da dolaze iz kričanskih krugova, iako slažem se s tim što si rekao i to ću isto odgovoriti, ali mislim da više dolazi od ljudi koji žive u gradovima, u velikim gradovima i koji nemaju zapravo dojam o tome kako funkcionira poroprivreda kao djelatnost. I tu bi trebalo zapravo objasniti ljudima da prvo lov nije nikakva objest. Lov je nužna djelatnost i on je u zakonu, u hrvatskim zakonima definiran kao gospodarska djelatnost, vrlo usko vezan uz poljoprivredu. I lov je nužan ako želimo imati s jedne strane divljač koja je slobodna, dakle ne želimo je da se na sve životinje stoje u zološkom vrtu, nego želimo ipak da imamo slobodu, a isto vrijeme želimo imati obradive površine, želimo imati uzgoj hrane na otvorenom. I te dvije stvari ne idu jedna bez druge, bez lovaca koji su tu kao posrednici, koji zapravo održavaju s jedne strane, dakle kontroliraju populaciju divljači, kontroliraju i jednostavno rade taj balans između toga da ti želiš uzgajati kukuruz na otvorenom i između krda divljih svinja koji će ti u jednu noć doslovno ti može pojest cijeli tvoj urod. Znači cijela godinu dana možeš raditi na nekoj poljoprivredi, na uzgoju neke kulture i doslovno ti divlje svinje mogu u dvije noći uništiti sav taj posao. I zbog toga je lov u ovakvom načinu uzgoja hrane i životu divljači je nužna djelatnost. I lov je definirano, lovstvo je definirano kao djelatnost koja se bavi za uzgoj, zaštitu i lov divljači. Lov je tek na trećem mjestu. Dakle, bitan je uzgoj divljači, bitna je zaštita, bitno je održavanje lovišta. Dakle, divljač ne može obstati bez lovaca, ne bi bilo divljači. Kad ideš u šumu, kad vidiš srnu, ne bi bila ta srna tu da nije lovaca zbog toga što je slobodan prostor za kretanje divljači je ograničen. I tu su lovci, su ti koji zapravo i dohranjuju divljač, i cijepe divljač, i liječe divljač. I lovac kad nađe, ne znam, bolesno srno odvede kod veterinara. Dakle, lovci zapravo brinu za jedan fond divljači koji je isto u Hrvatskom zakonu definiran kao nacionalno bogatstvo. Ja mogu reći, evo, ja sam član lokalnog lovačkog društva. Dakle, prvo u tim malim mjestima lovci i vatrogasci su stupovi lokalno, stupovi nekakvog mjestnog mjestne zajednice, mjestnog društva, jer i vatrogasci i lovci su ti koji brinu za opće dobro 
i koji zapravo reagiraju u kriznim situacijama. Poljoprivreda ne može bez lovaca, vatrogasti znamo čemu služe. Evo ja recimo u svom djelovanju kao lovac u lovačkom društvu, ja mogu reći, dakle sami lov, zadnji dio, je možda 5% vremena koje ja provedem. 95% vremena je upravo rad u lovištu, održavanje lovno-gospodarskih objekata, hranjenje, solišta, briga o divljači, prebrojavanje divljači, vođenje evidencije, izrade ograda, da nema naleta na cestama itd. Dakle, to su ono što lovci rade. Mislim, ta skepsa prema lovcima zapravo posljedica što ljudi iz grada ne razumiju što se zapravo događa. Mislim da je neznanje. Mislim da ne znaju, da ne mogu zamisliti kako bi poljoprivrednici živjeli bez lovaca. Ta poljoprivreda kako funkcionira. Ljudi iz grada možda zamišljaju lov kao nekakvu objesnu. Eto, sad ljudi idu, uživaju u ubijanju životinja i to je sad nekakva smisla lova. Međutim, smisla lova je prvenstveno zaštita prirode, zaštita fonda divljači. Dakle, da imate divljači, kada se šetaš, vidiš crnu, dakle, zato lovci brinu. Lov je zadnja stvar. Dakle, ti u regulaciji populacije ti jednostavno moraš izloviti određeni dio. I to se radi gospodarski plan, Hrvatski lovački savjez, ministarstvo i tako dalje. Se radi gospodarski plan i točno se zna koliko se koje godine mora odstrijeliti grla koje divljači da bi se održala populacija. E sad pitao sam ovo za kršćanstvo. Istina, klericima je bio zabranjen lov, bio je zabranjeno i vojna služba. Klericima je bilo zabranjeno rukovanje oružijem, općenito, bilo kakvo. Bio je zabranjen ples, recimo, kao aktivnost. Dakle, postoje neke aktivnosti koje su zabranjene kleru, a koje nisu nemoralne, nego se smatra da su nedostojne poziva. Vojna služba nikad nije bila nemoralna ili ples nije bio nemoralan, ali klericima je bio zabranjen. I tu bih rekao da lov je vrlo usko povezan s kršćansku tradiciju, Postoji svetac zaštitnik lovaca, sveti Hubert. Blagdan svetog Huberta se obilježava, uvijek bude sveta misa u lokalnim društvima. Prije dvije godine je bilo u Kninu jedan jako lijepi skup lovaca, baš na Blagdan svetog Huberta, bio je biskup. Mislim da je bilo još par pomoćnih biskupa i biskup je slavio misu. Dakle, lov je nekako integriran u tu kršćansku kulturu. Ako dođeš u lovačke domove, ja mislim da je svako lovačkom domu u Hrvatskom je raspelo. Kapelice Svetog Huberta vrlo često se podižu u lovištima, blagosljivljaju, tako da mislim da je to... Ne vidim tu neki problem. Još bih samo rekao, čovjek ima tendenciju stvari koje su mu nužne nekako plemeniti, napraviti od njih nešto plemenito i lijepo i kulturu. Recimo, uzmi hranu za primjer. Dakle, hrana je nužna, ne možeš živjeti bez hrane. Međutim, čovjek se nije zadržao na tome da samo unosi hranu, nego je razvio gastronomiju, francuske sireve, vina. Dakle, cijelu jednu kulturu i cijelu jednu plemenitu kulturu i razvijena od te nužnosti da jedeš. Tako isto i lov. Dakle, od te nužnosti da se regulira broj divljači je napravljena jedna lovačka kultura koja uključuje i odjevanje, i glazbu, i arhitekturu, i trofeistiku. Dakle, kad se lovi divljač pa se onda ocijenjuju trofeji. Dakle, to je sve jedna cijela kultura koja je zapravo proizašla iz nečega što je nužna. Dakle, lov je nužna aktivnost, ali zahvaljujući čovjekovoj oplemenjivanju ona postaje jedna plemenita aktivnost. Dobro, evo, prije nego što si postao lovac, bio si fizičar, ne? Još uvijek sam fizičar. Još uvijek si fizičar, ali kažem da doktorirao si fiziku prije nego što si postao lovac. Taj odnos vjere i znanosti je nešto što je praktički uvijek aktualno, što se uvijek poteže i postavio se pitanje suodnosa, suprostavljenosti vjere i znanosti. Znam da si na to pitanje već češće odgovarao, ali evo, može da nam opet i ovdje objasniš odnos vjere i znanosti. Da li su u suprotnosti i zašto uopće postoji ta ideja da bi mogle biti u suprotnosti? Evo krenut ću od ovog zadnjeg. Zašto postoji ideja? Znači, postoje nešto u znanosti, znanstvena metoda zahtjeva nešto što se zove metodološki naturalizam. 
To znači, dakle, metodološki naturalizam. To znači da ja kao znanstvenik se obavezujem da ću, kad vršim znanstveno istraživanje, izučavati isključivo naravne uzroke. Dakle, to je zapravo definicija znanosti. Dakle, ja znanstvenik, kad bavim se znanošću, isključivo gledam naravne uzroke. Ne gledam nadnaravne uzroke fenomena, nego naravne uzroke fenomena i zapravo to je definicija znanosti. Proučavanje naravnih uzroka nekog fenomena. I onda se ti uzroci proučavaju, kategoriziraju i tako dalje. I to je znanost. Međutim, postoji i filozofski naturalizam koji kaže da ne postoji ništa drugo osim naravnih uzroka. I to su kruške jabuke. To su potpuno različite stvari, a ja sam primijetio, dobro si kada se dugo bavim s time, napisao sam nedavno i knjigu baš o temi odnosa vjere i znanosti. Dakle, brkaju se te dvije stvari. I onda ljudi kažu kako možeš ti si znanstvenik, po znanstvenik misle neko ko proučava naravne uzroke, kako možeš vjerovati u nadnaravno. Dakle, to što proučavam naravne uzroke kad se bavim znanošću, ne znači, ne implicira, ne zahtijeva na bilo koji način da ja smatram da je to jedino što postoji. To ti je recimo slikoviti primjer kao da uzmeš detektor za metal. Dakle, detektor za metal detektira metal. To ne znači da ne postoji plastika. Dakle, plastika postoji iako je detektor za metal ne može detektirati. Tako bi ja rekao da je znanost recimo je detektor za metal. Metal bi bili naravni uzroci, ali to ne znači da plastika ne postoji. Niti ja kao neko ko koristi detektor za metal i traži metal, moram vjerovati da ne postoji plastika. Mislim da tu je ta razlika između metodološkog naturalizma i filozofskog naturalizma. Ljudima nije sasvim jasna. Koji vidim problem dublji u tome? Zašto do toga dolazi? To sam govorio isto više puta. Ja smatram da obrazovanje znanstvenika je danas loše utoliko, ne loše nego nedostatno, utoliko što se potpuno ignorira filozofija i metafizika. Ja kad sam studirao fiziku i kasnije doktorirao, imao sam jedan jedini kolegi koji se zvao filozofija i sociologija znanosti. Bio je jedan put tjedno na četvrtoj godini, 35 sati fond, dakle smiješnih kolegi u odnosu na ove druge, gdje se malo pričalo o tome filozofiji i znanosti, dakle što je spoznaja, što je znanstvena metoda. Onako, malo se to taklo ovlaš i to koga nije zanimalo je zapravo to samo prošli taj ispit. Dakle, znanstvenici danas, nažalosti, koji su završili fakultete i koji doktoriraju, koji se bave znanosti, nikad nisu čuli, možda evo za ove osnovne stvari, što je metodološki naturalizam, što je filozofski naturalizam, jednostavno nisu imali priliku to čuti. Metafizika se uopće ne zna, filozofija. Dakle, ja mislim da bi bilo jako dobro radi općenito napretka u ljudskoj spoznaji da znanstvenici koji se bave znanošću ipak imaju malo veće znanje o metafizici i o filozofiji, onda ne bi bilo takvih gluposti. Mislim, jesu ja razumijem ljude koji krivo svačaju, ali to su stvarno besmislice da bi znanost bila nekako u proturječju sa vjerom. I moram reći, evo recimo, nekad nije bilo tako. Ako gledaš recimo povijest kvantne mehanike, pa gledaš, na primjer, znanstvenike iz prve polovice 20. stoljeća, pa njihovu korespondenciju, recimo Heisenberg, Einstein, Planck, Niels Bohr, dakle ti, pa čak i naš, recimo, Ivan Supek, ti kad gledaš njihovu korespondenciju, način na koji su oni razgovarali o tim kvantnim fenomenima, to je, ja mislim da današnji fizičar, osim ako mu hobi nije filozofija, ne bi uopće mogao čitati to. Dakle, to su vidiš da sto ljudi koji su čitali Aristotela, ljudi koji su čitali Platona, ljudi koji znaju metafiziku, koji znaju filozofiju, koji promišljaju o tome i onda oni na taj način gledaju kvantnu mehaniku. Današnji fizičar i, nažalost, većina svodi se na nekako računanje. Dakle, oni uzmu neki fenomen, znaju metodu, znaju jednadžbe, rješavaju jednadžbe. 
oni kategoriziraju fenomeni, sve je to u redu, ali ono dublje, dakle nekakva rasprava o bitku tog fenomena, potpuno je nekako iščezla iz znanstvene zajednice. A kako bi, recimo, odgovorio na pitanje čuda? Znači, mi znamo da kao vjernici vjerujemo određena čuda. Recimo, Isus je uskrsnuo Lazara. Sad čini se na oko. Na prvu bismo rekli, pa to je kršenje nekih znanstvenih zakona, zakona fizike, biologije, da mrtav čovjek može uskrsnuti. Da li se tu može pomiriti? u takvim nekim pitanjima vjera i znanosti ili postoji tu neki dijel kojima bi mogli... Ne, dakle, znanost se ne bavi izučavanjem nadnaravnih uzroka. Dakle, uzrok Kristovog uskrsna uča je nadnaravan uzrok. Dakle, nije naravan uzrok i vjera. To ti je ono detektor za metal. Dakle, uzrok Kristovog uskrsna uča je plastika, a znanost je detektor za metal. I ona ne može to... Dakle, to su neke stvari, ali ne znači da ako ti... To što sam rekao, ako ja kao znanstvenik se obavezujem i zaista izučavam isključivo naravne uzroke. Dakle, ne bavim se nadnaravnim. Ali ja isto vrijeme mogu postaviti da osim tih uzroka postoji nadnaravni uzroci koje spoznajemo na drugi način. Spoznajemo i kroz svjedočanstva, kroz povijesne zapise, kroz vjeru i tako dalje. Evo još jedna znanost kojom si se bavio. Neko vrijeme bila je, možda se još uvijek baviš, je bila ekonomija. Imao si jedan blog koji je bio dosta popularan. Sad, to je opet jedna znanost iz koje se čini mi se, barem pokušava neki ljudi istira crkvu i pogotovo njezin socijalni nauk. Znači, crkva u svom socijalnom nauku govori o ekonomiji, o ređenji zemlje, naravno ne definirajući sve do kraja, ali daje određene svoje principe. Sad, nekako mi se čini da je kroz povijest uvijek bio neki pritisak da je crkva previše lijeva u svom socijalnom nauku i onda su možda malo neki konzervativni govorili pa dobro, šta se crkva miješa u ekonomiju, ona nema ništa s time, bolje je da se bavi nekim svojim poslom. Kako bi ti odgovorio na te kritike? Pa evo ovako, taj moj blog je bio više nekakav istraživački pokušaj. Dakle, meni se interesirala ekonomija. Počeo sam pisati blog o ekonomskim temama i na tom blogu često sam sam sebe znao korigirati. To je bilo vrijeme kad su blogovi bili jako popularni. Danas više to nije toliko. Ljudi su više na društvenim mrežama. Tad su više bili na blogovima i bilo je jako puno komentara. Ja sam zapravo učio iz tih komentara. Tako da zapravo sam recimo učio ekonomiju kroz taj blog. To je bilo zanimljivo jedno iskustvo. Evo mogu reći neki zaključak nakon par godina bavljenja s time. Ekonomija je originalno bila uvijek dio moralne filozofije. Dakle, ekonomija je bila grana grana morala. I sad, ako pogledaš Smitha i ove rane ekonomske znanosti, dakle, uvijek je bilo... To su sve bili profesori moralne teologije koji su onda pisali ekonomske traktate. I onda u jednom trenu dolazi do tog odvajanja i zapravo se ekonomija počinje gledati kao mehanicistički. Dakle, kao što je Newton, recimo, opisao kretanja, planetarna kretanja, samo sa dva principa. Dakle, postoji recimo odbojna sila i privlačna sila, inercija i recimo gravitacija i pomoću samo te dvije sile je zapravo opisao sunčan sustav gibanja planeta. E tako je onda po tom uzoru se ekonomija išla. Dakle, rekli su imaš slobodno tržište i osobni interes. I to su dvije sile i to je ta ona famozna nevidljiva ruka. Dakle, postoje te dvije sile i pomoću te dvije sile ćemo mi objasniti cijelu ekonomiju. Kao što je Newton objasnio gibanje planeta, tako ćemo mi objasniti cijelu ekonomiju pomoću samo dvije sile i onda se ekonomija odvaja od morala. I ekonomija se onda gleda mehanicistički. Mislim da je to pogrešno, da se ne može to tako napraviti. Ipak u središtu ekonomije je čovjek, 
a človek nie sa o mechaničko bíče, také človek je, nie samo društveno bíče, mm. nie političko bíče, nie ekonomsko bíče, nego i moralno bíče, je, prije svega. Tako da e, tu, tu vidim jednu grešku i onda ako svačaš ekonomiju mehanicistički, onda naravno da ti je čudno šta sa crkva tu ima raditi. Je, dakle, čudno ti je zašto sad socijalni nauk crkve se bavi ekonomijom, zašto sad papa piše o ekonomiji, zašto on uopće spominje ekonomiju. Jer se gleda ekonomiju, gleda, znači, kao papa govori o ekonomiji, to je isto kao da govori o gibanju mjeseca mm. oko zemlje. Je, jer taj mehanicistički je, stav. I mislim da je tu, tu, ne, tu, je, tu je nesporazum. Međutim, kad papa govori, kad crkva, učiteljstvo crkve govori o ekonomiji, oni i dalje ekonomiju gledaju kao dio moralne etike, dio moralne filozofije. Kako gledaš na tu činjenicu da često čak i mnogi vjernici o socijalnom nauku gotovo nema nikakvog pojma, iako su pape od lava 13. nadalje napisali dosta enciklika. Da. Mislim, dobro, papu Franju se najviše veže uz sad, te socijalne uh-huh. enciklike, ali mnogi drugi pape su pisali hrpu socijalnih enciklika, što da. mi se čini da su stavili naglasak da ipak riječ o nečemu bitnom. No, danas čini mi se da prosječni vjernici niti imaju dovoljno znanja, a često ne pokazuju niti dovoljno interesa da bi se uopće proučavali socijalni nauk. Čini se kao da je moral sveden isključeno na nešto osobno, a da ne izlazi ono što je društveno. Da, da. mislim da je to isto posljedica tog svačanja ekonomije izvan, izvan konteksta, konteksta morala. Ne znam zašto je to tako. Ja sam to primijetio da jako puno u razgovorima sa katolicima i katoličkim intelektualcima Recimo, jako puno ljudi uopće nije čuo da postoji kompendij socijalnog nauka crkve. Ja sad isto reklamiram ga ovdje. Znači, postoji stvarno dakle, od lava 13. od Rerum Novarum. Dakle, to je kraj 19. stoljeća. Dakle, pape uporno pišu socijalne enciklike. Dakle, i papa Benedikt je pisao socijalne enciklike, Ivan Pavel II. Svi pape su pisali. Jel? Inače, to je, to je krenulo kad je lav 13. je zapravo pojavilo se prvi put to radničko pitanje. Dakle, došlo je do promjene ekonomskih odnosa, pojavili su se radni, kapital, radnici, industrijsko društvo nakon industrijske revolucije i onda je Karl Marx dao svoju recimo, kritiku i svoje viđenje toga i onda je LAV 13. dao zapravo svoje viđenje toga, odnosno viđenje iz, iz aspekta iz evanđelskog jednog, jedne, jedne perspektive gdje oni brani s jedne strane privatno vlasništvo, ali s druge strane brani i ideju da je čovjek u središtu, središtu ekonomije i, i tako dalje. Jel? Ne znam, zašto to je... I sad imaš, imaš tih jako puno enciklika koje su sve jako dobre i onda imaš taj kompendij socijalnog nauka crkve gdje je pok točkama zapravo sažete sve te, sve te enciklike sa korpus socijalnog nauka. I evo, ne znam zašto je, zašto je manje poznat. Možda je to pitanje za neko ko se bavi pastoralom ili... Mm. Ja pokušavam kad, kad god i kad sam vodio taj ekonomski blog i kad sam držao predavanja, ja sam uvijek imao tu knjigu, mahao mm. sam s njom uvijek i na, na predavanjima. Dakle, kompendij socijalnog nauka crkve, treba se uvijek vraćati na to. Pogotovo bi trebali, okay, možda neki liječnik nije toliko bitno da je s tim upoznat, ali neko ko se bavi javnim, javnom službom, neko ko je političar ili ko je poduzetnik ili ko poslovni čovjek, ako je vjernik, mislim da bi trebao to ne samo pročitati jedan put, nego imati na stolu i, mm. i gledati. To je veliko, veliko bogatstvo crkve. Evo, posljednja enciklika papina, pape Franje, bila baš opet socijalna, fratelli tuti i ono što me zapravo uvijek iznenadi kad iziđe mm. ili papina enciklika ili neki papin dokument, od pape Franje se to odnosi, da već sutradan imamo ljude koji pišu koji se ne libi ono doslovno reći papa je heretik, uh-huh. papa je otpol vjere, papa je ovo, pa... Mislim, s tolikom lakoćom se to danas govori da je to zaprepašćujuće. Kao da, da, da se ni ne osvrnu dok izgovaraju te riječi koje su prilično zastrašujuće. Ka- kako bi to prokomentirali? Ja nisam, nisam čitao još Fratelli Tuti, ali sam čitao kritike 
jer ih ne možeš ne pročitati, već sat vremena nakon što se objavljene. Čak ne sutra dan, nego sat vremena nakon što se objavljene. I to. Pa dobro, gledaj, znači, nije samo fratelji tuti. Znači, jedan duh kritizerstva postoji u crkvi prema papi, prema biskupima, prema hjerarhiji, koji, ne znam, kao da je uvezen iz, iz, iz drugih aspekata kulture i onda se primjenjuje na papu i na biskupe bez, bez jednog nadnaravnog pogleda. I mislim da to nije dobro, upravo zbog toga što nedostaje taj nadnaravni pogled. Znači, ne možemo se ponašati prema papu, ne možemo komentirati papu i papine riječi, papine geste na isti način na koji komentiramo geste nekog političara, nekog ministra, recimo. A to je ono što se događa. I to sam prvi put primijetio kad je papa Benedikt XVI abdicirao. Onda su krenile te špekulacije zašto je otišao. Pa onda mene pitaju, ne znam, šta ti misliš zašto je otišao. Pa onda neke silne teorije. Dakle, papa je duhovni otac svih kršćana. Dakle, nije... Nije, papa, nije to politička ostavka nekog ministra, pa sad mi razmišljamo zašto je ministar Prometa dao ostavku. Dakle, treba postati jedno, jedno nadnaravno poštovanje prema, prema papi, koje slijedi iz ljubavi prema papi, koje treba biti uredna, koje zapravo bi trebalo ipak drugačije pristupati nečemu šta, šta kaže i napravi papa. Čak i ako nam je čudno i ako se ne slažem i ako nam je... Opet treba, treba imati jedan nadnaravni pogled. Ne treba zaboraviti da papa po nauku crkve, po onome što mi vjerujemo, vrši i proročku službu. Dakle, slično kao onaj veliki svećenik u Evanđelju koji je rekao bolje da na čovjek umre za narod, pa komentator u Evanđelju kaže i ne znajući prorokova i ne znajući, jer je bio te godine veliki svećenik. Tako isto i papa. Čak i ako on, on i ne znajući prorokuje, recimo, dakle, čak i ako on, mu nije to namjera, u papinim enciklikama uvijek postoji taj, jedna, taj jedan proročki element koji, da bismo ga pročitali, enciklike treba čitati jako sporo, i, i u molitvi, i u razmatranju i dat, dati, dati vremena. Dakle, ako nastupamo sa duhom kritizerstva, ako nastupamo na način da papu gledamo kao nekakvog e, političara kojeg treba odmah e, secirati njegove riječi, onda će nam promaknuti nam taj proročki, e, proročki smisao. Evo, samo ako mogu jednu usporedbu još e, u, u Starom Zavjetu e, o, priča sa no, e, Noam. Dakle, nakon, nakon potopa, Prepostavimo da je bio stresno živjeti tih dana nakon potopa noji i čovjek se napio. Bio je pod stresom. Napio se i skinuo se gol na srećatora. I onda imaš ona dva dobra sima, Šem i Jafet, koji su ga vidjeli, uzeli su deku, hodali su u natraške da ne vide oca gola i pokrili su očevu golotinju sa dekom. Dok je Ham se smijao i rugao. Nakrije Ham, ova dva su bila blagoslovljena, Ham je bio prokletora i toga. Ali to je zapravo jedna slika koja bi nama trebala pomoći u odnosu prema papi, prema biskupima. Dakle, ako je potrebno radije biti ti dobri sinovi nojivi, pokriti očevu golotinju, nego biti ti koji se rugaju i koji prozivaju sa strane. Dakle, sad ne govorim ništa konkretno o nikom konkretnom papi, o konkretnoj ciklici, ali zadržati jedan nadnaravni pogled i jednu svijest o tome da je papa Kristov namjestnik na zemlji, slatki Krist na zemlji, kako je rekla sveta Katarina Sijenska i nekako probati zadržati taj nadnaravni pogled, ne dati sa ovoj kulturi kritizerstva i toga. Evo da spojimo sad malo ovo crkveno i svjetovno i taj duh kritizerstva sve skupa. Ovih zadnjih možda tjedana, mjeseci je jedno od glavnih pitanja u crkvenim krugovima upravo to cijepljenje. I sad smo imali i stav kongregacije za nauk vjere i različitih biskupskih konferencija i pozivalo se i na prijašnje odluke Papinske akademije za život i tako dalje u kojem su jeli ti crkveni autoriteti, možemo tako reći, dali svoje mišljenje o tome, o prihvatljivosti cijepiva. Sad opet, unatoč tome svemu, 
kod jedne skupine vjernika još uvijek s te moralne strane ostala neka zadrška. Da li to jest, da li to nije moralno. Sad, ako si čitao možda neke od tih dokumenta, da li je tebi pomoglo razbistriti stvari i kako gledaš na to sad pitanje moralnosti, cijepljenja? Da, s tim pitanjem sam zapravo bavio, ja mislim da je bilo 2013. godine, Pisao sam isto kolumne za neki portal pa me onda zamolio urednik da baš da proučim to pitanje pa sam ga tad još istraživao. I zapravo ovo što je sad Rim rekao na ova cijepiva nije ništa novo. Samo je primijenio ono od prije što je. Dakle, postoji prije dokumenti, Papinska akademije i tako dalje koji se bave sa tom pitanjom moralnošće cijepiva. Dakle, mislim, problem je što je stanica od kojih je rađen cijepivu vuku podrijetlo od fetusa koji je pobačen ima nekoliko linija. Dakle, taj pobačaj se dogodio jedan 64. godine, koje je 1964. i onda od tog fetusa vuče podrijetlo tih stanica. Stav Svete Stolice je bio da nije to nemoralno u sebi, u smislu na sličan način kao što ako je neki čovjek ubijen, nije nemoralno koristiti njegove organe. Bilo bi nemoralno kad bi on bio ubijen radi organa. Dakle, ako je neko ubijen radi organa, onda je to problem. Ali ako je neko ubijen radi toga što je nekom dugovao novac, onda ti možeš njegove organe iskoristiti ako to će spasiti život nekoga drugoga. I onda po tom moralnom načelu je ista stvar ovdje, jer taj pobačaj koji je napravljen nije napravljen zbog razvoja cijepiva, nego je napravljen iz drugih razloga. I to je zločin. Dakle, nema nikakvu govora. Dakle, taj pobačaj koji je napravljen nije zločin, kao što bi ubojstvo nekoga radi duga bilo zločin. Međutim, budući da nije taj zločin napravljen radi toga. Dakle, to je jedna moralna rasprava, ali i Sveta Stolica je tad pozivala da se nađu alternativni. Ako se može naći alternativni način za postojeća cijepiva, dakle, oni su podržali zapravo nastojanje da se... Ok, to je sad jedini način na koji možemo prozvati cijepiva, ali ajmo tražiti druge načine da se uzimaju matične stanice iz pupčane vrpce i tako dalje. E sad, opet kod nekih ljudi je to neprihvatljivo i ja mislim da opet treba i tu poštivati savjest. Dakle, savjest je, znamo i u kršćanskom nauku, savjest je, ne smije se tjerati čovjeka da djeluje protiv savjesti. To je jedno načelo u teologiji. Tako da, ako netko ima prigovor savjesti, po meni bi se to trebalo uvažiti. Jer nisu samo takva cijepiva. Dakle, postoji cijepiva protiv COVID-a i koja su na drugi način proizvedena. I po meni, nije za taj prigovor savjesti za zanemariti. Treba ga poštovati. Evo, praktički cijela prošla godina i vjerojatno dobar dio ove će biti obilježen i tim mjerama koje su donesene vezano za koronavirus. Pa siguran sam da si promatro i pazio što se sve to događalo. Kako ti se općenito sve činilo možda i na razini zemlje i na razini svijeta te mjere kad su sve donosile? Čini se da je u središtu bilo pitanje tog odnosa prema slobodi. Šta se smije ograničiti, šta se ne smije, u kojoj mjeri? Koliko misliš da je tu bila dobro pogođena mjera? Pa tu su dva aspekta koja su mene ovako zapela za oko. Znači prvi dio je pitanje presedana, dakle pravno pitanje presedana u smislu u kojem trenutku tebi može jedno tijelo koje imenuje vlada, recimo stožer, dokinuti svoje osobne slobode koje su ustavom zajamčene. I mislim da je tu napravljen pravni presedan koji nije dobar. I tu se čak slažem sa predsjednikom Milanovićem koji je upozoravao na to. Dakle, za ukidanje ustavnih sloboda, ustavnih zajamčenih sloboda, kao što je sloboda kretanja, na primjer, ili nepovredivosti doma, je potrebno ili proglasiti izvarno stanje i to može se napraviti samo sa obor dvotrećinskom većinom. Dakle, u slučaju rata, recimo, naravno da 
sloboda kretanja više nije. A oni su preskočili taj dio. Preskočili sa cijela demokracija, suvremene države, počivaju na procedure. Dakle, procedura se mora poštovati. Onda su oni govorili, ali to je izvarno stanje, pa kao nećemo sad procedure. Međutim, procedura predviđa izvarno stanje. Dakle, ti moraš, ne možeš kaos. Znači, imaš ustav, imaš zakon koji predviđa izvarene situacije, koji predviđa pandemije, koji predviđa rat, koji predviđa elementarne nepogode i trebalo se to poštovati. I to je napravljen jedan presedan koji mislim da je opasan. Znači, evo sad, konkretno sad imamo jedno kršenje ustavnog prava na nepovredivost doma. Dakle, ja u svoj dom ne smijem pozvati dvije osobe iz različite kućanstva. Dakle, ne može se samo tako to proglasiti bez izvarenog stanja dvotričinske većine, saborske itd. Ali drugo što me još više nekako sam primijetio, to je ta paradigma kao stay safe, budi siguran, ostanite sigurni. Dakle, stavlja se sigurnost kao jedna najveća moguća vrijednost za koju se sve isplati žrtvovati. I uopće je došlo do te razine da je uopće neukusno dovoditi u pitanje, recimo, mjere ili bilo šta, jer to ugrožava sigurnost. I sad to je jedna potpuno nova paradigma. Jer ako gledaš, ako je stvarno sigurnost najvažnija stvar na svijetu, to se protivi čovjekove naravi. Onda se niko ne bi bavio ronjenjem, niko se ne bi bavio alpinizmom, niko ne bi letio avionom, niko ne bi vozio automobil. Dakle, znamo koliko nesreća ima u prometu. Dakle, ljudi stalno važu i ljudi stalno zapravo riskiraju svoju sigurnost jer to je u ljudskoj naravi. Tako je nastala civilizacija, svi civilizacijski pothvati. Znači, zašto bi ja letio avionom? Pa mogu ostati doma. I to je to geslo, ostani doma pa ćeš biti siguran. Onda po tome ne moram nigdje ići, mogu samo stajati doma i bit ću najsigurniji. A čini mi se da je ovdje zapravo sugo oko toga jer ne ugrožavaš samo sebe nego i potencijalno neke druge ljude koji bi možda ne bi htjeli biti u toj igri nesigurnosti. Ok, ne, ima smisla. Naravno, mjere epidemiološke imaju smisla. Ne kažem da sad svaka epidemiološka mjera je suvišna, ali čisto primjećujem kako se paradigma mijenja. Znači, kako je ta sigurnost došla na taj jedan pijedestal koji... Mislim, kad voziš automobil, isto ugrožava živote drugih. Dakle, ti ako doživiš automobilsku nesreću, uvijek će sradat neko nevin. Dakle, nikad u automobilskoj nesreći ne srada samo jedna osoba. Tako da, postoje druge djelatnosti u kojima ti ugrožavaš sigurnosti drugih, pa nije toliko. Ali eto, čisto mi se čini da je ta paradigma sigurnosti, sam je rekao u šali, zašto je onda Kolumbo, ne znam, išao otkrivati Ameriku, mogo je ostati doma, to bi bilo puno sigurnije. On je ugrožava život sebe i svojih mornara, da bi nešto napravio. Tako cijela civilizacija napreduje. Tako da možda malo preveliki taj kult sigurnosti se stvorio i ljudi su prelako smo nekako dali slobode za sigurnost. To je uvijek ta pitanja. Koliko slobode, toliko je sigurnost. Hoćemo li pristati da nas prisluškuju i da nas stave kamere u svaku prostoriju pa ćemo biti sigurni od terorizma, to su one priče, ili pak želimo imati privatnost, makar to značilo manje sigurnosti. Dakle, uvijek je ta vaga između sigurnosti i slobode i mislim da je nakrivi narod taj koji treba, ako živimo u demokraciji, dakle mora odlučiti koliko sigurnosti želim dati za koliko slobode, a ne stožer koji... Evo, kako se približavamo kraju emisije, obično kad razgovaramo, često puta se uhvatimo nekih kritika što bi u društvu moglo bolje, što nije toliko dobro, ali evo zato možda malo izazovno pitanje pred kraj. Što misliš, koje neko obilježi ovog našeg suvremenog svijeta koji je bolje nego u prošlim godinama ili prošlim stoljećima. Što činimo dobro u ovim, ajmo reći, 21. stoljeću ili ovih zadnjih godina? Što postoji kao neko dobro obilježje? Što nije prije postojalo. Što možda nije bilo toliko dobro izraženo kao što je danas? Rekao bi jedan osjećaj empatije za 
solidarnost i empatija za ljude koji nam nisu najbliži susjedi, recimo to tako. Znači, to se recimo, sad vidimo ovi potresi u Petrinji. Dakle, koliko ljudi je reagiralo u Hrvatskoj koji nemaju nikakve veze, koji ne znaju, možda i na karti Hrvatske pokazati gdje je Petrinja i gdje je Sisak, pa su ljudi odlazili fizički, slali su pomoć, davala se krv. Crveni križ je rekao da fali krvi, stvorio se odmah red od 150 ljudi, ljudi su 7 sati stajali u red da daju krvi. Tako mislim, vidjeli smo nebrojene scene solidarnosti i mislim da je to recimo nešto što prije možda nije bilo toliko izraženo, možda zbog ekonomskih odnosa. Dakle, ako si prije živio na nekakvom selu, bio se fokusiran na svoje najbliže, na svoju užu obitelj, na svoju širu obitelj. Nisi imao ni vremena, ni osjećaja razmišljati o nekome ko živi 100, 200, 300 km dalje. Ali danas, zahvaljujući to i dobra strana tih medija i društvenih mreža i ekonomskog obilja, gdje ti možeš si priuštiti pomoć drugome i možeš si priuštiti razmišljati, pomagati od drugome, mislim da je to jedan osjećaj empatije i solidarnosti da je možda upipljiviji danas nego što je bio prije 100 godina, ako bi tako rekao. Evo kad smo pogledali tu kritiku današnjeg društva, praktički i ove neke dobre strane, za kraj posljednje pitanje, svako doba je imalo, možemo reći, nekog svog sveca. Početak srednjeg vijeka svetog Benedikta, pa u srednjem vijeku, ne znam, u jednom trenutku sveti Franjo i Dominik, pa onda nakon reformacije sveti Ignacije. Kakvog bi sveca, koje bi karakteristike trebao imati svetac ovog našeg doba? Šta bi rekao? Pa čini mi se da je to bi trebalo biti na tragu onoga što je rekao Ivan Pavel II. da svijet ne traži učitelje nego svjedoke. Dakle, mislim da ne bi rekao da treba jedan svetac koji će sad napraviti ne znam što. Mislim da je ovo vrijeme lajka, da je ovo vrijeme u kojem nešto se mogu promijeniti sveti muževi i žene koji žive u normalnim životima, u normalnim, recimo, u kršćanskim obiteljima. Mislim da je zapravo svjedočanstvo obitelji u ovom trenutku možda najvažnije. U ovom društvu vidimo i obitelje pod koje kakvim napadima se nalazi, ali čak i da nije obitelj kao škola kreposti, kao škola ljubavi, sebedarja. Mislim da je to put obnavljanja društva. Ne možda neki svetac koji će napraviti neki veliki podvig i neku veliku avanturu, nego mislim cijeli niz kršćanskih obitelji koji nastoje živjeti evanđelje u svakodnevnom obiteljskom životu i na radnom mjestu i na udruženjima, u prijateljima. Dakle, mislim da je to način i da je to put koji nekako Duh Sveti nam daje u ovom vremenu za obnovu društva i kulture. Luka, hvala ti lijepo na gostovanje. Hvala što sam pozor. Hvala vama, poštovani gledatelji, također što ste nas pratili. Možete nas pratiti također na našem YouTube kanalu Bitno Neta. Tamo kliknite da ćete nas pratiti, da se pretplaćujete i onda ćete dobivati redovite informacije o tome kad izađe iduća epizoda. Eto, vidimo se opet za dva tjedna. Točnije, tada će biti vaš domaćin Anto Mikić. Želim vam ugodnu večer. Ostanite uz program Laudata Televizije i doviđenja. Muzika